0: Hola, soy Silvia Cruz la Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de Hoy en el País. En el podcast de ayer... Sí, si queréis ponerlo en círculo, yo por mí perfecta y si queréis estar así, pues también perfecta. ¿Sabéis decirme cómo está ahora la ley del aborto en España? Estuvimos en una clase de medicina para entender por qué la formación sobre interrupción voluntaria del embarazo en las carreras de ciencias de la salud sigue siendo una batalla desde que se aprobó la primera ley que despenalizó el aborto en España, la de 2010. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Con la guerra de Gaza el mundo está menos pendiente de Ucrania. Han pasado casi dos años de la invasión rusa y aunque siguen los bombardeos, las familias rotas, sigue muriendo gente, el frente parece estancado. Eso reconoce el jefe del ejército ucranio, aunque el gobierno lo niega. Kiev pide a Occidente que siga implicándose en su causa, que no deje de mandarle armas, aunque hay voces que plantean que la ayuda no puede ser indefinida. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, lo que pasa en Ucrania mientras miramos a Gaza. Christian.
1: Si l'attention internationale se détourne de l'Ukraine,
0: d'une manière ou d'une autre,
1: cela aura des conséquences. Cristian
0: Segura es uno de los enviados especiales del país a Ucrania. Este que escuchamos es el presidente de ese país, Volodymyr bueno, Zelensky. se quejaba en la televisión francesa hace unos días de que desde el 7 de octubre el protagonismo, tristemente en términos de guerra, lo esté acaparando Gaza, el conflicto entre Israel y Hamas. ¿Cristian está perdiendo apoyo a Ucrania por eso?
1: Más que perder apoyo... Lo que sí que está sucediendo es que, pese a que continúa siendo una prioridad, ya no es la única prioridad, sobre todo en cuanto a esfuerzos diplomáticos y de suministro de armamento. Hace unos días el propio Volodymyr Zelensky reconoció que estaba siendo un contratiempo muy importante la crisis en Oriente Medio para la unidad de los, de los aliados y el esfuerzo de sus aliados para plantar cara a Rusia.
0: las de unidad, y es que hace muy poco se veía constantemente no esa unanimidad en Washington, en Bruselas, de apoyo a Ucrania. ¿Ahora mismo están cambiando las cosas? Sí,
1: están cambiando. También Zelensky, creo que fue en agosto o en septiembre, fue muy claro. Dijo, miren, ahora yo me reúno con mandatarios delante mío, me dicen que nos apoyan, pero yo veo en sus ojos que algo ha cambiado. Al final son solo palabras, estas, estos lemas, eh, estas expresiones tan habituales de los aliados de Ucrania, de estaremos a vuestro lado o hasta el último momento, cueste lo que cueste. Belieskov decía, se ha demostrado que no es así, porque ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos... Hay un bloqueo legislativo a suministrar más eh, apoyo presupuestario y militar. En la Unión Europea se están produciendo señales de cierto agotamiento respecto a la guerra. En la Europa del Este, además del sospechoso habitual próximo a Rusia por múltiples intereses que es Víctor Orban en Hungría, en Eslovaquia ha asumido el poder, el gobierno, otra, otra fuerza próxima a los intereses de Rusia el agotamiento se nota.
0: Si miramos al frente, tú, tú has pasado mucho tiempo allí, te sabes muy bien el mapa. ¿En qué punto está?
1: El frente se encuentra en una situación tremendamente pesimista para Ucrania, evidentemente no tan negativa como cuando se inició la invasión y Rusia casi ocupa Kiev, por decirlo, por resumirlo rápido, pero el frente está estancado e incluso ahora... Hay ofensivas rusas en enclaves importantes como Marinka, Dibka o Kupiansk en el este. Y en las zonas donde Ucrania había apostado por avanzar en su contraofensiva de verano, está completamente estancado sin posibilidad de grandes avances.
0: ¿Y los militares te cuentan que les falta munición o que les faltan tropas?
1: Los militares, empezando por el mismo comandante en jefe, son los más sinceros sobre todo desde la proximidad. Y a los ucranianos les falta, en comparación con el enemigo, les falta todo.
0: Esto que me cuentas, ¿lo está aprovechando Putin? ¿Lo aprovecha Rusia? ¿Le está beneficiando?
1: En estos momentos la guerra se encuentra en la situación que quería Rusia. Un frente estancado, blindando, fortificando los territorios ocupados, el frente es larguísimo... Son 1.800 kilómetros y Rusia siempre tendrá más tropas y además tiene, más, tiene cosas fundamentales como un dominio aéreo del mapa y una munición que puede ser 10 veces superior a la, a la ucraniana. En estos momentos el esfuerzo armamentístico presupuestario estadounidense tiene que priorizar a Israel. Se está priorizando Israel porque Israel es un aliado histórico y mucho más próximo a Estados Unidos que lo que ha sido Ucrania.
0: Quería preguntarte justamente por eso. ¿Qué relación tienen Ucrania y Rusia respectivamente con Israel?
1: Pues eh, Rusia ha mantenido con Israel una relación de conveniencia Yetan, Yahu y Putin no han tenido malas relaciones y con posiciones y maneras de gestionar las cosas, diríamos, no sé si la palabra es autoritaria. Entonces ha habido una sintonía entre ellos, pero ha habido una relación de conveniencia porque Rusia controla el espacio aéreo de la mayor parte de Siria. Y pese a que Siria y Rusia son aliados, ha hecho caso omiso, ha permitido que aviones israelíes bombardearan intereses iraníes o sirios en territorio sirio, por ejemplo, Además, la migración rusa hacia Israel es la mayor, o sea, es el mayor grupo de migración en los últimos años y décadas hacia Israel. Eso por parte de Rusia y por parte de Ucrania, las relaciones israelíes y ucranianas han sido pésimas, pese a que Zelensky es judío. ¿Qué sucede? Que Israel no ha querido ayudar tanto como podía y tanto como se le pedía desde la Unión Europea y Estados Unidos a Ucrania para no molestar a Rusia. No solo no ha aportado nada militarmente, sino sobre todo no ha secundado las sanciones contra Rusia.
0: O sea que tenemos un juego muy complejo de apoyos que van mucho más allá del frente en Ucrania y del frente en Gaza. Si miramos de nuevo a Ucrania, ¿quién les está enviando ayuda, dinero, armas a los ucranios, Cristian?
1: Esencialmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Además del Reino Unido, y de Canadá. La, la guerra en Gaza tiene un efecto muy claro y es muy fácil de explicar en lo que es el apoyo a Ucrania. En el momento que, se, que el tablero de Oriente Medio se sacude, la industria militar estadounidense tiene que priorizar a quién envía primero munición, por ejemplo. La industria militar estadounidense y europea ya está al límite por la guerra en Ucrania. Pues ahora lo que sale tiene que priorizarse y se está priorizando a Israel. Y no solo a Israel sino también a los países como Estados Unidos, que tienen intereses militares en el Oriente Medio. Esto repercute en lo que recibía Ucrania.
0: Me has hablado de que el arsenal de la OTAN se está agotando, eh, de ese apoyo de los aliados, pero ¿y Rusia? ¿De dónde está sacando el armamento?
1: Rusia tiene su industria militar trabajando al 100%. El presupuesto militar creo que es el 50% del presupuesto del gobierno. Básicamente Rusia está ahora explotando al máximo esta capacidad de decidir unilateralmente, unilateralmente qué hace con su presupuesto. Y no solo eso, también ha recibido, según eh, servicios secretos surcoreanos, dos millones de unidades de artillería procedentes de Corea del Norte. Se notó de inmediato en el frente.
0: Justamente quería preguntarte por los militares, ¿por qué piensan eh, de todo esto que me estás contando, de la atención internacional que decrece, de esas armas de Occidente que van menguando? Estuviste en octubre visitando a varias unidades militares ucranianas en el frente de Zaporilla. ¿Cómo están de ánimo?
1: Los ánimos cada vez son más bajos, que esencialmente es porque ven que, no, que la guerra va a continuar así, en, este, en estas tablas o estancamiento, y también hay un bajo ánimo porque ven que Occidente aporta armamento, munición y ayuda, no para ganar la guerra, sino para mantener ciertas tablas.
0: Ahora me sigues contando, Cristian. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en el país y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y el País Audio. Entonces, Cristian, Ucrania asume que no va a poder cambiar el sentido de la guerra. Mm,
1: nadie dirá eso. Públicamente, sí que ya, por ejemplo, el mismo comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Valeriy Saluzny confirmaba algo que ya decían expertos, que por lo menos un año no recibirán suficiente munición como para cambiar de forma determinante el sentido de la guerra. Y él confirmaba que a partir de ahora ya no habría grandes avances como fueron la liberación de Kharkov, de la provincia o de la mitad de provincia de Gerson en 2022. A partir de ahora será una guerra de toma de posiciones y de fuego, de disuasión. Eso no aportará nunca grandes avances.
0: Qué duro, ¿no?, que el jefe del ejército reconozca eso. Háblame más de él. ¿Quién es Valery Yaluzny?
1: Valery Yaluzny es eh, un héroe, es un ídolo en Ucrania, es un general fue nombrado por el propio Zelensky en 2019 como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas para renovarlas, para proseguir la renovación de un ejército que hasta esta guerra prácticamente había sido el ejército de Pancho Villa y lo que tenían que hacer es multiplicar los esfuerzos para modernizarlos según eh, los, los parámetros de la OTAN. Y Zaluzny, que es una persona extremadamente cultivada, tuvo ese encargo. Y es un héroe no solo porque está siendo el el máximo responsable del ejército ucraniano en esta invasión, sino porque a principios de la invasión, pese a que el gobierno y el propio Zelensky desacreditaban los avisos de que Rusia iba a lanzar una invasión, él preparó a su ejército, de forma incluso a escondidas, del poder político, para proteger, por ejemplo, la capital Kiev. Y se demostró que su decisión, su movimiento, su traslado de bases las trampas que puso a los rusos en su avance hacia Kiev se demostraron que fueron un prodigio militar. Zaluzny es la única persona que puede competir en popularidad con Zelensky en Ucrania.
0: Me has dicho justo que lo nombró el presidente Zelensky, pero ¿cómo se llevan Zaluzny y Zelensky?
1: Es un misterio. Yo hablo con gente del entorno de ambos, o a personas que los han tratado a ambos, yo creo que predomina, uno, el interés por salvar a la patria, o sea, que el Estado ucraniano continúa existiendo, y dos, la desconfianza mutua. Yo creo que hay una desconfianza mutua en el sentido de que Zelensky, con su elección como presidente en 2019, fue mal visto, porque consideraban que era una persona conciliadora con Rusia. Él viene del medio oeste, como se dice aquí, no el este total, es el medio oeste de Kreberich, que es una sociedad ruso-hablante, etc. Y en el primer mes de primeras tres cuatro semanas de invasión, Zelensky todavía intentaba plantear a Putin una negociación. Todo acabó en abril, cuando, cuando las tropas rusas ya se retiraban de Kiev y del norte de Ucrania. Eh, Zelensky cambió rápidamente de tercio y se convirtió en el patriota número uno, pero mmm, yo creo que desde entonces con Zaluzny ha habido una desconfianza.
0: Bueno, así hablaba el presidente Zelensky negando que la guerra esté estancada, y es justo lo contrario de lo que me contabas antes, ¿no? Saluzni escribió en The Economist que sí, que estaba estancada. Es la primera vez que se llevan la contraria así en público.
1: Sí, y para mí es sintomático de lo que ambos eh, representan. Uno es un militar que tiene que explicar a sus aliados internacionales lo que necesita, y el otro es un político que tiene que vender, entre comillas, eh, optimismo a la población. Y es evidente que Zaluzny tiene razón, que el frente está estancado. Y para entender si la situación realmente es de un frente congelado y saber el calado de lo que escribió saluzni pues estaba hablando con expertos y uno de ellos es el general francés Jérôme Pistrandi, un habitual analista de la guerra en Ucrania. Nadie puede vencer al otro por el momento. Es decir, que Ucrania no puede uh, hacer la reconquista de, de los 10, 16% que están ocupados por Rusia. Es decir, que estamos como en entre la corner del sur y el norte, uh, un, un frente helado. Porque de todas manera Rusia no quiere una paz, quiere Debe seguir la guerra porque es muy importante para, para Putin y por eso me parece que es muy importante para Ucrania de uh, obtener una uh, justamente la integración en la Unión Europea para garantizar de una manera su seguridad por los 83% del terreno que Kiev controla. Eh, a lo que se refería, P.I. Sandri, esa la cuestión más... Eh determinante para el futuro de Ucrania, que es acceder a la Unión Europea. Hay otros objetivos para Ucrania igual de importantes, que es evidentemente ganar la guerra a Rusia y estar bajo la protección militar de la OTAN. Lo ideal sería formando parte de ella para que no vuelvan a sufrir una invasión.
0: Vamos por partes. ¿Cómo de cerca está Ucrania de alcanzar el objetivo de ganar la guerra y el de formar parte de la OTAN?
1: Ninguno de los objetivos está cerca, esto es así. Formar parte de la OTAN es casi imposible mientras Rusia esté ocupando el territorio ucraniano. Evidentemente, si Ucrania entra en la OTAN, la OTAN se obliga legalmente a proteger el territorio de uno de sus países miembros. Eh, lo siguiente es la Tercera Guerra Mundial. El otro objetivo prioritario, evidentemente, el que más es ganar la guerra. ¿Qué quiere decir ganar la guerra? para las autoridades ucranianas, es expulsar al invasor de todos los territorios y volver a las fronteras de de su independencia de 1991.
0: ¿Y qué hay del tercer objetivo, el que decías tú que era más importante, entrar en la Unión Europea?
1: Sí, es el más importante porque es el que posiblemente tiene más eh, apoyos, ¿no? Porque en la Unión Europea hay un serio compromiso para que esto suceda y Ucrania se ha volcado en que pueda ser un Estado miembro de la Unión Europea. Lo que sucede es que desde Zelensky a su gobierno quieren vender optimismo, quieren vender buenas noticias. Y el propio primer ministro ha reiterado de que en dos años pueden ser parte, pueden ser un socio de la Unión Europea. Esto no es posible. Posible porque hay una lista larga de exigencias ya solo para iniciar las conversaciones de adhesión. La Comisión Europea advierte y la Comisión Europea está tendiendo a ser muy conciliadora y muy amable con Ucrania, cita, por ejemplo, dos cosas que no se cumplen, que es eh, las leyes de protección, de respeto de los derechos de las minorías nacionales. Y aquí hay un problema muy serio, porque sobre todo se están refiriendo a la población de cultura rusa. Y eh, otra cuestión es la lucha contra la corrupción. En este país la corrupción es endémica, se encuentra no solo en los altos, en los altos eh, poderes y Sino en el día a día de la población, y esto hay que hacer un grandísimo esfuerzo: no solo modificar leyes, sino hacer un seguimiento de la aplicación de estas leyes.
0: Cristian, gracias, cuídate. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.